0: La
1: vida es un camino y en él habrá muchos sandwiches de chicken, pero solo hay un McKrispy. Así que, ahorita y hiciste el signo de turn si sabes de este gem de
0: un detour.
1: Tienes un cuerpo físico que está habitado por un alma y esa alma viene con un propósito particular. Y el propósito particular al que viene, pues evidentemente no te acuerdas de él ni te es revelado y que obviamente si en una vida hiciste uno, dos o tres o cuatro o cinco propósitos y los llevaste a cabo, pues no se puede acabar nada más. Cuando nuestro envase, cuando nuestra vasija ya no, ya no tiene la energía, entonces tenemos que devolver la energía al universo y esa energía va a otro lugar. Y llega un momento en el que tu alma tiene que salir de ese cuerpo que ha envejecido o que ya es su, está muy desgastado y tiene que ir a otro lugar que justamente si no terminó de hacer algo va a volver a regresar.
2: Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Hola amigos de Infinitos, estoy aquí en vivo y en directo. Ay, sí, en vivo, en directo, ni que fuera radio, ¿no? Pero bueno, estoy aquí con ustedes, muy, muy contenta, muy agradecida por la gran comunidad que estamos teniendo ya. Estamos, Georgette, en los 600 mil suscriptores. Estoy súper feliz porque queremos llegar al millón. Si eres nuevo, evidentemente te voy a pedir con todo el corazón que te suscribas, que le des clic a la campanita de notificaciones porque así mucho más contenido de este, con expertos, con gente que nos puede contar, como Georgette, que ahorita la voy a presentar, gente que nos puede contar cosas increíbles desde cómo manifestar hasta qué pasa cuando mueres, hasta todos esos temas que a esta comunidad nos interesan. Están aquí y hay muchos episodios muy, muy bonitos, muy profundos y de mucho despertar. Y si no eres nuevo y ya eres de nuestra comunidad, pues danos tu like, que al fin que I like you, you like me. Ah, sí, no. Bueno, les voy a presentar que no necesita presentación porque ya es amiga nuestra de Jordi y, y mío, obviamente mía, este Georgette Rivera. Georgette ¿Cómo estás? Bienvenida infinitos otra vez. Qué bueno tenerte y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Al contrario, Martita, la verdad es que yo soy la agradecida contigo. He conocido a través de este podcast eh, una comunidad increíble que he tenido la fortuna y la oportunidad de que de Europa, de Sudamérica, wow, de Estados Unidos, de padre. todas partes de la República Mexicana. Mira, hasta me dan ganas como de, oh, de yo, llorar, yo, yo. me emociona porque... Me comparten palabras súper lindas de cómo has llegado tú y Jordi en, en, en el otro podcast a tocarlos internamente. Cómo a veces ellos están esperando justamente un nuevo episodio. Están esperando escucharlos y llega ese consejo, llega esa sí. ayuda. La verdad es que me, me di un poquito la tarea de grabar eso. Y si ¿Ah? quieres te lo dejo el día de hoy. Sí. Porque hay personas que les tienen un cariño infinito, wow. como infinitos, wow. y, y creo que, pues, en este momento estamos aquí en un estudio, haciendo una, una grabación, pero la verdad es que esto llega a lugares que no nos imaginamos. Sí, y las personas que te están escuchando, este como te lo decía, tienes una comunidad porque creen en ti. Y si tú lo recomiendas, ellos están seguros de que viene de una persona que es leal, que es honesta y que les está entregando el corazón en cada uno de sus episodios. Así que gracias a ti por ah, esta invitación. Yo, yeah,
2: gracias a ti también. No, y por tu contrario. espacio, por tu tiempo y por tu sabiduría. Fíjense, ustedes no saben porque evidentemente no estábamos grabando, pero Georgette, dentro de todas las cosas que ha hecho, es súper experta en podomancia. ¿Si ¿Sí puedes explicar un poquito qué es?
1: Claro que sí. La podomancia es la lectura de la planta de los pies. Uh -huh. Hay más de 236 mancias a través de las cuales tú puedes saber tu pasado, presente, karma, dharma, vidas anteriores. Pero la podomancia es a través de la lectura de la planta de tu pie, el color, la forma, la textura, todas las formaciones y malformaciones y deformaciones que llegamos a tener en los pies están hablando de nuestra personalidad en el pasado presente y lo que posiblemente puede acontecer más
2: adelante. Fíjese qué interesante porque el tema que vamos a tocar hoy, que me fascina, tiene que ver con el pasado, <risa> sí, y con el futuro, pero supongo en el futuro no, no lo sé todavía. Eh, y tiene que ver con las reencarnaciones. En mi familia, cuando yo estaba chiquita, como que no se creía mucho en la reencarnación. Y de repente como que empecé, en, mientras empezamos a crecer, yo no sé qué onda empezó a hacer mi papá, yo no sé qué libros súper interesantes ha de haber empezado a leer. Y empezamos a tener esta conversación con respecto a la reencarnación. Y mi papá decía, a ver, si el universo es tan amplio y tan infinito, ¿Tú crees que esto que vivimos en esta vida, en el momento en el que muere, mueres, se apagan las luces y bye? Claro que no. O sea, él decía, el, Dios es súper misericordioso, muy amoroso. ¿Tú crees que nada más sería este instante de vida y ya? Obviamente, ¿tú qué piensas?
1: Tal y cual como te lo dijo tu papá, el universo es vasto y extenso. Y creo que para todos y para todas las personas, de acuerdo a la manera en la que hayan sido educados o cómo sean las filosofías que practiquen, el pensar que se baja el telón y se acabó, sería una parte, pues, hasta cierto punto como de película, ¿no? Se acabó la película y vuelva por... Créditos. Adiós Bye. y se acabó. Pero, ¡Qué miedo? ¡Qué miedo! Porque tienes un cuerpo físico que está habitado por un alma, y esa alma viene con un propósito particular, y el propósito particular al que viene... Pues evidentemente no te acuerdas de él... Ni te es revelado... Porque hay cientos de cosas... Que durante tu vida y a lo largo de ella... Eh, a, a los 14 años piensas que vas a hacer una cosa, a los 25 otra, y vas aprendiendo y te das, te das cuenta conforme pasa el tiempo que el propósito va cambiando y que obviamente si en una vida hiciste uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco propósitos y los llevaste a cabo, pues no se puede acabar nada más cuando nuestro envase, cuando nuestra vasija ya no, ya no tiene la energía. Entonces tenemos que devolver la energía al universo
2: y esa energía va a otro lugar. ¿No? Yo también, o sea, yo sí creo en eso y la forma más lógica que se me hizo a mí para poderlo entender es pensar en el siguiente concepto y a las personas que no creen en reencarnación piensen en esto y van a, van a decir, wow, tú tienes hoy este cuerpo, yo también, ¿no? Sí. Pero este no es el mismo cuerpo que yo habité cuando era una niñita de cinco años. Claro. Y medía, medía como, medía medía, como 40 centímetros o si no es que 35, ¿no? O sea, sí, era una sí, cosita sí. Así, chiquitita. chiquitita. Y ese era otro cuerpo. Y yo era la misma alma habitando ese cuerpo como fui la misma alma que habitaba el cuerpo de una bebé. Entonces, si uno piensa en este concepto aquí, incluso, puede uno empezar a pensar y abrirse a la posibilidad de la reencarnación, ¿no?
1: Claro, porque lo que tú dices, Martita, creo que no pudo haber sido mejor dicho. Eh, cuando eres un niño, tienes un pensamiento. Cuando eres un adolescente lo cambias. Y todos, o sea, de hecho no somos ni siquiera los mismos que estábamos levantándonos o poniendo el pie debajo de la cama hoy en la mañana. Nos vamos transformando minuto a minuto y entonces vamos aprendiendo y aprendiendo con H, haciéndonos de nosotros el conocimiento que nos va abriendo los ojos y nos va permitiendo ver que hay un poquito más allá en cada momento. Entonces, eh, cuando te das cuenta que tu cuerpo cambia, también puedes entender que llega un momento en el que tu alma tiene que salir de ese cuerpo que ha envejecido o que ya es su, está muy desgastado y tiene que ir a otro lugar que justamente si no terminó de hacer algo va a volver a regresar. Y es por eso que hay muchas personas que tienen... Eh, pues la capacidad de poder ser diestros en algo sin que lo hayan aprendido de, ni de nadie, claro, ¿no? de ningún libro, que es como si fueran empíricos en esto, pero en realidad son cosas que solamente su alma está recordando de vidas anteriores donde ellos ya tuvieron la capacidad de poder desarrollarlo de la manera más excepcional, y esto permite... Que sean personas que se desarrollen, eh, no sé, por ejemplo, alguien que toque el piano, que sea médico y que sea un gran cocinero, un gran chef, pero nunca estudió en una escuela sí. eh, para chef, nunca estudió en el eh, conservatorio, en el conservatorio uh -huh. pero sí estudió medicina. Y, y, y vuelvo a decir lo mismo, este, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, yo creo que los médicos tienen un mérito muy grande y a mí me parece que aunque son los más científicos, en realidad ellos solo están recordando y siempre mm -hmm. me gusta decir este ejemplo de un, de un pediatra que... Le llevan a un bebé recién nacido y el pediatra dice que el bebé tiene estenosis pilórica. El niño no, ni siquiera habla, tiene dos meses, la mamá es primeriza y no sabe qué está pasando y se vuelve loca de dolor de pensar que su hijo está llorando. Entonces eh, lo, lo ausculta, lo receta y el niño se compone. ¿Qué pasa? El doctor estaba conectado a un nivel superior de conciencia.
2: Sí, ¿cómo pudo saber el doctor que Exactamente. Tenía?
1: Esto yo creo que no tiene que ver con la universidad o no tiene que ver con sus horas de servicio social, sino que en realidad escuchó su voz interna, se conectó, hizo un channeling, hizo una canalización mm -hmm. muy profunda de poder conectar con esa alma y la necesidad que tenía de recibir a algo. ¿Por qué lo sabe? Bueno, porque posiblemente solo en, en esta vida está recordando lo que en otras vidas ya hizo de una manera empírica, siendo a lo mejor curandero, siendo a lo mejor un chamán y ahora tiene un título, digo, sin sin decir que esto no, no es meritorio, ¿no? Pero sí. muchas veces recordamos cosas sin que por nuestras manos o nuestros ojos haya pasado esa información y viene de adentro, viene de, no, de nuestros registros akáshicos, que es donde está toda la información desde el primer momento que aparecimos en la creación hasta el día de hoy.
2: ¿Nos puede llegar esa información a través de sueños? Totalmente. Ok. Totalmente. ¿Te ha pasado? No lo sé, pero a mi hermana sí. A ver. O sea, mi hermana tiene un sueño frecuente en donde ella literalmente... Ay, ahora que menciono tengo yo uno, pero no es tan frecuente. En donde ella sabe que es un soldado okay. judío americano
1: okay. que está dentro
2: de un tanque de guerra. Y que está en la Segunda Guerra Mundial y está hablando en inglés con sus otros compatriotas. Comp y que es hombre. <risa> no. Bueno, uh -huh. esto es
1: un sueño muy claro. Es un sueño que te está hablando. Aquí te voy a decir algo. Yo hago como una diferenciación. Y esta diferenciación es justo que en el sueño tú puedes pensar que pasó mucho tiempo, pero en realidad fue algo muy corto, pero cuando un sueño se repite mm. con tanta, con tanto detalle, uh -huh. y ella puede incluso identificar el idioma, uh -huh. a sus compañeros, el tanque de guerra, que tenía, que era este, un judío eh, norteamericano, bueno, soldado norteamericano, sí. eso es una escena de, de su vida anterior que se presente en esta, porque como te dicen, ¿no? Que la información es poder. Esa información es para que ella sepa por qué hay algún tema que le genera conflicto con la guerra, para mm -hmm. que le genera conflicto con el abuso de poder mm -hmm. eh, y con todas estas cosas, ¿no? Entonces. Creo que el sufrimiento es algo que no le hace sentir, digo, a nadie nos hace sentir bien, pero a lo mejor si ella ve una película donde hay muchísimo sufrimiento, donde las personas le están pasando muy mal o tiene que ver con la guerra, a ella le pueda afectar un poco más que a otras personas y sea una persona de muy buen corazón y que justamente en esta vida supongo que está ayudando, que está haciendo algo totalmente diferente a lo que haría un soldado. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí, Entonces, sí. justamente, ese es uno de los propósitos. Venir y hacer una corrección en esta vida de lo que fuiste en la otra para no volverlo a repetir. Porque a lo mejor fue un soldado en contra de su voluntad. A lo mejor fue un soldado que no tenía la capacidad de decir, ay, yo quiero estudiar tal cosa. A lo mejor el mismo ejército dijo, tales personas de tal edad se van al ejército y van ah. a hacer esto y se van a subir y va a haber una guerra y va a ser, ¿no? Sí. Entonces... Creo que para ella va a ser muy, muy importante alejar, digo, alejarse siempre de las cosas donde haya pleito, pelea mm. y estar siempre en zonas de paz, de tranquilidad, donde su vida sea muy zen. Pero eso es más que un sueño, ya es, es una escena de tu vida anterior y te digo, cuando se repite, tiene que ver con algo que trata totalmente de conectar con tu propósito de vida el día de hoy.
2: Qué interesante para todas las personas que estén ahí escuchando en este momento sí. y que piensen, espérenme, yo tengo este sueño recurrente. Hay gente que incluso sueña, yo tengo uno, eh, que, que ahorita no me acordaba cuando me lo preguntaste y sí. de repente, pum, me acordé después de que me acordé de mi hermana. Eh, que sueñas que te matan. ¡Ay! Ajá. Y que dependiendo cómo te matan significa qué o cual cosa, pero... Que si lo tienes recurrente, entonces es muy probable que estés recordando una otra vida. Sí,
1: pero ¿sabes qué? Uh -huh. Si tú tienes ese sueño y es recurrente y no sé, por ejemplo, vamos a decir que en el 2023 lo sueñas cinco veces, uh -huh. es porque esa muerte sucedió a la edad que la persona tiene en ese momento.
2: Ah, wow. Sí,
1: o sea, normalmente vas a soñar, eh, no sé, que te golpeas la cabeza... Porque tiene que ver, y, y que es algo recurrente, uh -huh. tiene que ver con el golpe que te diste en tu vida anterior a esa misma edad. De hecho, es bien interesante saber que hoy estamos viviendo el karma a la edad que tenemos de la, de la vida anterior a la misma edad. Es casi lo mismo. ¿Qué? Que, sí, eso es súper interesante. A ver,
2: Jorge, ¿por qué no nos acordamos? O sea, tenemos ah. un propósito. ¿Por qué no nos acordamos realmente? Así sería padrísimo sentarnos a platicar y decir, yo qué fuiste tú? No, pues yo fui un chef. Sí, sí. ¿Cómo crees? Y yo, una domadora de leones? Sí, o sí, sea, sí. Por, O lo que sea. No sé por qué pensar eso, pero, pero bueno. Eh, ok ¿Por qué no nos acordamos,
1: bueno, de lo que fuimos? Somos precipitados a venir a este plano okay. para hacer una reparación. ok En el momento que sales del vientre materno viene un ángel. Te da un golpe aquí así No no así, no, no un derechazo Te da un golpe aquí y quedas inoculado okay. Se borra tu memoria ¿Por? ¿Por Porque qué? si tú te acordaras mm. No tendrías La oportunidad de trabajar Por el merecimiento y de hacer la corrección O sea mm. eh, Vamos a pensar Que yo tuve la oportunidad de ayudar Personas en otra vida y no lo hice entonces, vengo con esa información, entonces, ahora voy a ayudar a muchas personas, pero no por quererlo hacer, sino para ganarme algo, para tener, ya no hay mérito. Entonces, la corrección la haces cuando no tienes información. Mm, y cuando es la de... prueba. Sí, estamos mm. a prueba, y de tu corazón nace el querer realmente ayudar desde lo más profundo, porque no, no sabes qué va a pasar. Es como, por ejemplo, tú, tú que estás tan acostumbrada a que te den un guión. sí pues dices, ah, bueno, perfecto, la escena tal va el martes, estaba el miércoles, aquí el personaje sí. tal. Y en, incluso en la, a la hora de que estás ensayando, puedes irlo puliendo y si Totalmente. no te gusta el vestuario, la escenografía, o sea, cambia todo. Pero nosotros no tenemos eso, ¿no? ¿no? Pero hay personas que son súper suertudas, que les llega a pasar una, dos y tres y cuatro y cinco veces la misma situación y no lo corrigen. Lo que quiere decir que están a prueba todo el tiempo y no han aprendido la lección y por eso regresan y regresan y regresan, porque desde lo más profundo de tu corazón no nace el quererlo hacer sin, sin tener una agenda bajo el brazo, ¿no?
2: Claro, ya me hace sentido. Sí. No, sí, o sea, es que si ya supieras de qué viene el examen y sí. las respuestas, pues entonces, ¿para qué lo haces? Sí. Y, y, y entonces... ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuál es el aprendizaje? Es como si tuvieras un acordeón, ¿no?
1: Exactamente. Está
2: ahí todo ahí, pues entonces de
1: nada sirve. Ahora, hay una parte linda, que sí puedes tener el acordeón, ¿no? Hacer regresiones, ah. registros akáshicos, el recuperar a través de los sueños parte de, de la vida de una persona, ¿no? Te voy a contar algo que le sucedió a una persona, y tengo permiso de contarlo. Sí. Siempre se soñaba... Eh, como con harapos Y con una parte de la cara quemada okay. Entonces Ella pues realiza una regresión Y resulta que se da cuenta Pues que tenía una ...relación muy rara con sus hermanos, ¿no? Okay. Es la hermana mayor, pero su hermano y su hermana... ...siempre estaban alejados de ella, nunca querían hablar con ella... ...ella se esforzaba, como no tienes una idea en la vida real... ...por ayudarlos, por proveerlos, por acompañarlos en sus momentos uh -huh. buenos... ...y en los momentos este, difíciles. Pero de verdad que por más que hacía, no sucedía. No pasaba. Y al hacer la regresión, pues ella se da cuenta... Que estando este, a esa edad, a la edad que, que estaba con este sueño, sus hermanos estaban más pequeños. Pero ellos quedan, quedan a su cargo porque la mamá sale a algún lugar y se, se empieza a quemar una colcha. Ella se va a dormir, ellos le dicen que huele a quemado, pero ella no hace caso porque está muy cansada. Y mueren quemados en un incendio el hermano y la hermana.
2: Esto fue en una regresión eso fue en una Ajá, regresión okay.
1: en esta vida el hermano y la hermana eran groserísimos y cada que podían hacerle una humillación o cada que podían portarse mal con ella ella no entendía de dónde venía ese coraje ese odio wow. sí entonces hace este trabajo espiritual, esta regresión y les pide perdón y les dice que no era su intención y que no tenía la madurez para poderlo manejar en ese momento, pero siempre se soñaba de 22 o 23 años que pasaba esto y los otros chicos pues como de 12, 9 y sí, tenía justo, o sea, una entre 9 y 10, 11 wow. años de, de diferencia en la vida real mm. con sus hermanos pasó el tiempo y un día le habló la hermana y le dijo no sé, pero te soñé pidiéndome perdón por algo que me hiciste, pero yo la verdad es que no sé qué, pero bueno, a partir de ahora, pues quiero tener una relación más profunda ¿Cómo contigo. ¿Cómo crees, George? ¡Wow! Porque el espíritu cuando tú le hablas al espíritu el espíritu se contrae el cuerpo, tú mejor que nadie lo sabes, tenemos ganas de comer algo, pero a veces nos excedemos a veces no mm. levantamos al cuerpo, a veces el cuerpo nos domina, mm. pero el espíritu tiene otro tipo de entendimiento y si tú se lo dices desde lo más profundo de tu ser, con todo el corazón, el espíritu se contrae y se da cuenta que en el universo él y tú son lo mismo y que no te puede seguir dañando porque se daña a sí mismo. Claro. Entonces ahí fue cuando pudo haber un perdón, pero hay cientos de casos de personas que sí se pueden llegar a soñar eh, con ropa de otra época, incluso te pueden llegar a describir este, hasta los botones mm. o te pueden llegar a describir los uniformes. Incluso hay una historia de una niña como de siete años que quería ir a un museo de la Segunda Guerra Mundial okay. de, de los aviones, ¿no? Y entonces dijo, ese era mi avión y yo piloteaba este avión y ese avión se llama tal, y es un avión tal. O sea, dio toda la descripción. Y cuando los padres, este, pues, buscan, o sea, a alguien del museo que les explicara todas las características que la niña dijo eran del avión. Y ahorita, este, voy a om omitir el nombre porque no me acuerdo y prefiero sí. no dar un, un dato errado, pero la niña tenía como nombre, como, o sea, como nombre de pila y de apellido, este, vamos a decir, Francesca, este... Henderson, uh -huh. y la otra persona que había muerto en, otra, en la otra vida, que era hombre Frederick eh, Hansen, ¿no? Por decirte algo así, o sea, las mismas iniciales ¿Qué? de la vida wow. anterior.
2: Wow. Fíjate que es, digo, no puedo decir el nombre, obviamente, pero es una persona cercana en mi vida, que no se podía embarazar. Ok. Y que ella tenía el sueño frecuente de que ella era una bruja en otra vida. Wow. Y que había hecho cosas súper graves y que se había embarazado y que ella no quería estar embarazada y que corría, ella, que ella vivía en una cueva, que allí era donde se escondía y que corría ella hacia un lago y agarraba una piedra y con la piedra se pegaba en el estómago. Uy. Y entonces cuando, o sea, me acuerdo que cuando contó esa historia dijo tengo que hacer un trabajo con esto porque a lo mejor yo en una vida pasada fui esa bruja Claro. Y ese mismo karma me lo estoy jalando para acá y por eso no me puedo embarazar. Y entonces hizo algo parecido a lo que me estás contando de la persona con sí, sí. La, lo, la, lo del incendio. Y en este caso le pidió disculpas a su hijo o hija, que aunque no nació, y, y, a, y a la vida y a Dios por haber hecho eso. Y a los seis tiempo? meses de
1: eso se embarazó. Es que sabes que Martita... Todo, o sea, hay, hay una conciencia que nos escucha. Uh -huh. Podemos estar solos en nuestra habitación y pensar que nadie nos está escuchando. Y ojo, yo creo que a veces es menos incómodo y molesto y difícil decírselo a alguien más. ¿Por qué? Porque cuando tú lo dices y estás solo, hay una conciencia que está ahí para que nos demos cuenta que no estamos solos. Y cuando reclamamos, o cuando hacemos cosas que sabemos, o pe tenemos pensamientos negativos, todo eso que sale de nosotros uh -huh. y, y lo vamos emitiendo de tal manera que vamos ensuciando nuestra energía. Sí. sí. Y va impidiendo que todas las cosas positivas y buenas que hay para nosotros se lleven a cabo. Porque hay una cosa que es interesantísima, ¿no? Y es que tampoco sabemos... Que el hablar mal de una persona, el mal hablar de ella, el maldecir a alguien, genera un karma impresionante. ¿no? Mm. Y muchas veces por hablar mal de alguien, regresas en otra vida a pedir disculpas o a
2: pagar una deuda porque mal informaste a alguien, ¿no? ¡Ay! Si estás viendo este episodio te está gustando y eres uno de los despertados de la comunidad, danos tu like. Está buenísimo esto. Tengo otras preguntas más que tienen que ver con los seres amados. Tu Perfecto. papá, tu mamá, tu familia. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo su para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti... Que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. ATT le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: ¿Wanna make mom's day? Get to your Nordstrom rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
2: Han estado con nosotros en otras vidas. Puede sí. ser que esta sea la última vida y después pasas otras y no los ves y luego te reúnes. O sea, ¿cuál es esa historia? Qué
1: interesante. Mira, normalmente siempre venimos... Con el mismo grupo de almas, ¿no? Okay. Es decir, en este caso nosotros estamos aquí en México por alguna razón en específico en este país, ¿no? Tú estás viviendo fuera de este país, pero regresas y ves a lo mejor a personas eh, conocidas o a un grupo de personas que no se diferencian mucho de hace 10 años o a lo mejor sí, pero ves a las personas que están dentro de tu grupo sí. de cariño, de amor, ¿no? Sí. Y te pasa lo mismo cuando te vas fuera de México. Ese es otro grupo con el que estás conectada álmicamente. Sí. Entonces, con nuestros padres puede ser que ellos hayan sido nuestros hijos, nuestros hermanos, eso, ¿no? nuestros sobrinos. Incluso yo hago muchas veces un experimento con, este, con algunas personas, ¿no? Porque okay. le digo, ¿verdad que tu hijo te trata como si fueras su hija? Sí, siempre me grita o siempre me pide las cosas así o me da órdenes. Porque se queda grabada esta parte de cómo tú Tú te desempeñaste en la otra vida con ese pariente, ¿no? Hay, por ejemplo, hijos que regañan a la mamá. Mamá, ya te dije que no salgas sin suéter, avísame cuando salgas. Mm. Este, este tipo de hijos, más que cuidar a la mamá, cuando, cuando son constantes las veces que le dicen eso, es porque fueron su padre en otra vida. No wow. las tratan como madres, sino las tratan como si fueran sus hijas, ¿no? Muchas veces pues van y hacen constelaciones familiares donde tratan de arreglar este tema, pero muchas veces tiene que ver con vidas anteriores donde se queda como este patrón aprendido en el que ese familiar sabe que era el encargado de que la familia estuviera toda unida, ¿no? Entonces hay personas, y tú que eres de una familia grande, sabes que existe... El encargado sí. de reunir a toda la Cierto. familia. A lo mejor no lo ves en todo el año. Sí. Pero se encarga de realizar la Navidad, de organizar la cena y después ya. O sea, no pasa nada. Estas personas tienen un, un feeling especial con respecto de los demás. Saben como su lugar a nivel espiritual. Incluso hay familias que tienen... Eh, un tío, un sobrino que es el que tiene el dinero y es al que le piden cuando hay una situación uh -huh. de gravedad y esta persona lo da de buena manera porque se siente responsable de ayudar a uno de sus familiares cuando está en el hospital o en una mala situación. Entonces son cosas como que incluso te dicen... O son sea, sutiles pero que están sí, ahí. Sí, sí. Lo que, das por uh
2: -huh. hecho. Claro.
1: ¿No das por hecho? O, o dices, yo siempre ayudo a mi mamá, o a mí me toca pasar por mi hermano, o hay, hay personas que las he escuchado y seguramente tú también. Soy como la mamá chiquita de mi hermano. Sí. A mí me tocaba cuidarlo, porque a lo mejor fue la mamá en una vida anterior.
2: wow Y puede ser que tú fuiste la mamá de tu hermano, pero entonces tu hermano estuvo casado con tu mamá.
1: Puede ser. Sea, este tipo sí. de Sí, sí, sí. sí. Y fíjate que es todavía cuando, cuando tú quieres hacer este experimento y darte cuenta si sí, si, sí, si, si eso no es cierto. Cuando alguien de la familia dice algo y todos le hacen caso, aunque no sea el padre o el ajá, abuelo, ajá. esa persona tiene autoridad. Okay. Y esa autoridad viene de otras vidas, no no se la generó en esta, claro, o sea, sí. hay, hay que tener mucha conciencia de que para que otros te hagan caso, pues evidentemente tienes que saber llegar y hablar y decir, pero es una autoridad que no solamente lo reconoce una persona, sino 30, 40, sí. 50 miembros de la familia. Mi tío fulanito, mi abuelito perenganito. Hay abuelitas a, a las que le dicen mamá fulanita, mamá perenganita, sí. ¿no? No abuela, sino mamá fulanita porque es la madre y es la que muchas veces... Y puede ser que esa abuela en esta vida fue eh, mi hermana en otra vida,
2: pero fue prima de mi hermano en otra, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Y en este tema... Justo de la, de la reencarnación. ¿Existen las almas gemelas? Sí. Ok.
1: Las almas gemelas vienen... Es como este vaso. Ok. Este es un alma. Sí. Cuando llega a este, a este mundo se parten dos. Una uh -huh. es masculina y una es femenina. Ok. A lo mejor es la parte, el aspecto femenino no encuentra al aspecto masculino... En la siguiente vida, a lo mejor uno está apenas creciendo, el otro ya está muy grande, pero cuando tú trabajas este mérito de poder venir a limpiar karma tienes la gran bendición de que encuentras a tu alma gemela. Eh, eh, no cualquiera encuentra su alma gemela. Eh, el tener a tu alma gemela es de un mérito tremendo, porque quiere decir que esa persona ha trabajado, lo ha sufrido, lo ha sudado. No porque no exista el, el, el sufrimiento que sea malo o bueno, no. Encontrar a tu alma gemela tiene que ver con que se separaron, es la misma es la misma mm. alma, pero en otro recipiente, en otro cuerpo. Pero sigue
2: siendo un alma completa porque también, ya viéndonos desde el punto de vista psicológico, si uno está pensando allá afuera, alguien me va a completar o yo claro. voy a completar a alguien, se vuelve una codependencia, sí. ¿no? O sea, si esto se divide en dos, esas, esa esta unidad A y esta unidad B se vuelven su propia unidad. Sí. Y simplemente como... como Reciben el mérito de volverse a encontrar para po Exacto. poder vivir otra aventura, o otra vida juntos.
1: Y puede, puede ser que la única finalidad para que se encuentren es para poder volver a hacer algo que en una vida anterior no pudieron. No hicieron. No hicieron. Tener hijos, estar juntos, perdonarse, wow. eh, etcétera, ¿no? O sea, pero sí lo que tú dices, ya... Te separas, pero tú eres un completo. Y cuando tú estás completo, entonces puedes estar con otra alma, aun cuando no sea tu alma gemela. ¿Por qué? Porque a veces estás en, en pareja y eres muy diferente a la persona con la que estás. Uh -huh. Literal, Dices, no, no sé en qué momento se me ocurrió, pero ya después hay cosas en las que se concilia, mm -hmm. pero sí lo que tú dices, es, somos un completo cuando nos damos cuenta que tenemos que amarnos, querernos, respetarnos y aceptarnos tal cual somos y que justamente no podemos estar esperando que alguien nos complete, porque entonces sería esta codependencia y sería muy triste pensar que
2: dependemos de alguien más para poder ser. ¿no? Claro, claro, claro. Pero, pero sí pasa. Creo que a todos hemos tenido sí. en algún momento una historia de que conoces a alguien con, con amigas. ¿eh? No estoy hablando solamente sí, 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 de sí. hombre, mujer o pareja sí, sí, sí. o sí. como sea. Que algo sientes y de verdad es una especie como de yo he estado con esta persona en otras vidas y he vivido otras aventuras ¿Y cómo se siente eso? cuando, O sea, ¿cuál sería la manera que uno puede reconocer esta es mi alma gemela o una de ellas? Si es que hay varias.
1: Es como si fueras tú, pero en el aspecto masculino o femenino.
2: Ok. Es,
1: es estar en casa. De pronto es como Martita, uh -huh. pero en alguien que dices, yo hubiera hecho eso. O, wow. o wow. me siento... Sin ninguna culpa, uh -huh. sin vergüenza, no hay culpa sí, ni tú, vergüenza. Muy tú, sí. Y además hay un tema importantísimo en donde no juzgas y donde el amor, o sea, crece, pero además el amor se va transformando conforme pasa el tiempo. Ahí ya no hay de que tienes una arruga, de que te salió un gordito. <risa> en, en, en este tipo de relaciones eres. Ajá. Eres con la otra persona y creces con ella y no existe a veces ya la parte física porque te das cuenta que estás a otro nivel de conciencia y te compenetras de tal manera que incluso le dices, te duele algo, ¿verdad? Sí. Te sientes mal, dejaste el vaso con agua y cuando tienes eso estás enojado, estás triste. Entonces hay una compenetración sí, sí, y sí. una complicidad mm -hmm. donde no se ven los errores, no se ven las malas virtudes, sino se ven aquellas cosas en las que puedes estar con el otro y darle la mano cuando comete alguna, este, pues no, no equivocación, pero cuando hace algo. Sí, algún que la... reto, algo que
2: tiene que crecer sí. en ese momento. Sí. Claro. Qué fuerte lo que estás diciendo, porque yo he tenido sensaciones anteriores, con personas anteriores, uh -huh. de, de sentir que esa persona es muy importante en mi vida por algo, uh -huh. que, es, que es diferente a cuando... ...a mi actual pareja... ...cuando yo lo conocí... ...sentía que ya lo había conocido... ...y no creas que era una cosa... ...de que sentí una química espeluznante... Sí, ...no, sí. al contrario... ...me sentí como muy cómoda... ...a gusto... ...muy a gusto... ...o sea, fue una cosa rarísima... ...los dos decíamos... ...qué chistoso, ¿no? ...o sea, como... Sí, sí. ...y fue como si hubiera... ...hubiera habido una pausa... ...a una conversación... ...que quién sabe cuándo existió... Okay. ...en otra vida... ...porque sí, no sí. en esta... ...y continúa esa conversación... ...y hace poco... Eh, una una mujer que es una psíquica en Estados Unidos la conocimos y yo tengo un sueño frecuente que es que es el que me acordé cuando te sí, dije del sí. de mi hermana que es que yo he soñado que vivo en una ciudad en Estados Unidos y yo soy de México y amo mi país pero esto fue hace mucho mucho tiempo no y hasta físicamente me veo al espejo Cosa que es rarísimo, wow. porque en los sueños... No te ves. Yo no tengo ningún otro sueño en mi vida donde yo me he podido ver a un espejo. No sé si ustedes sí, por favor, comenten, pero no. Y entonces estoy a punto de salir a algún lado y entra un señor a saltarnos a nuestra casa. Y nuestra casa es una casa de estas de ladrillos gringa, como muy americana la casa, pero no de lugares a los que yo estoy acostumbrada a visitar. O sea, no de California, no, como más hacia... Hacia el, este hacia el este de Estados Unidos. Total que nos asaltan y me disparan, y a él también. Y escucho como truena la bala en mi cabeza. O sea, así de crack. como el crack. Es una cosa, es una pesadilla espantosa que he tenido antes. Y entonces, esta, esta chica, sin yo conocerla, ni, ni saber ella en mis sueños, porque de qué manera puede saber. Me dijo: En esta vida les toca a ustedes dos estar mucho más tiempo, porque en otra vida estuvieron juntos y alguien los mató y yo así como de, me llegó el flashback de sí. ese sueño, que tampoco es un sueño tan frecuente, o sea, lo he tenido cinco veces, no okay. no, no sé así como que hay, diez veces, cinco y dije yo, qué loco lo que acaba de decir, entonces dice tienen ahora el regalo de que les va a tocar vivir muchos más años juntos porque fue muy breve el tiempo que estuvieron y yo así de no manches, dice sí. Por eso ustedes tienen esta capacidad de eh, aceptarse el uno y al otro. Las cosas que Luis hace que a otras personas le pudieran parecer súper irritantes sí, sí. a mí, sí, sí, se una... me hacen como, claro, él está haciendo él sí, y sí, yo estoy sí. siendo yo, ¿sabes? Entonces es interesante porque justo te quería preguntar, tu opinión al respecto de eso, y de otras personas que ahorita están escuchando y dicen, espérame, yo tengo esta sensación y tuve esta sensación cuando conocí a mi mujer o cuando conocí a mi hombre, ¿no? Ok. Bueno, lo que tú comentas del
1: sueño, a mí me parece que puede haber sido una vida anterior, una o dos atrás de esta. Ok. Y que si lo sueñas, fíjate que, que es también importantísimo porque del 100% de los sueños... Casi nadie se ve al espejo por culpa, por vergüenza, por miedo. Cuando tú te ves al espejo es porque ya no tienes nada que esconder.
2: Ah, wow.
1: Porque ya no hay una forma de ti que te avergüence o que te haga sentir mal. Estás en un proceso espiritual muy profundo. Ok. Y te están dando la oportunidad de que te veas, de que sepas lo que pasó y en este caso yo no diría corregir, sino más bien, pues tú no tuviste la culpa. Sí, no. O sea, hay un asalto, pero te están dando la oportunidad de que veas lo que sucedió porque en el dado caso que tú visitaras ese lugar o ese espacio, inmediatamente llegaría a tu mente el recuerdo de lo que pasó, que no va a pasar en esta vida. Sí, sí, es
2: diferente. Es Ajá.
1: diferente, pero el regalo es entender que tal vez... Esa persona del sueño y tú estuvieron muchísimo tiempo eh, viviendo circunstancias diferentes bajo presiones distintas y que el día de hoy tienen la oportunidad de poderlo disfrutar sin que eso vaya a suceder. O sea, de que ese miedo salga completamente, o no miedo, de que esa experiencia que detonó, que no pudieran completar la familia que tenían en esta vida se pueda llevar a cabo.
2: ¿Hay personas que tienen triángulos amorosos de almas? Sí. Y okay.
1: más frecuente de lo que te puedes imaginar. Ay, estos triángulos <risa> son un poco complejos porque a veces se dan entre familia. Ah, ok. O sea, puede ser que la hermana, o sea, que haya un matrimonio y el esposo ande con la hermana, mm -hmm. o se enamoren, o que la esposa ande con el hermano. Y estos triángulos lo que dejan son mucha culpa y, y mucho dolor porque los enterados nunca van a poder estar juntos y la persona que no se entera sabe que algo anda mal, pero tiene dos opciones, hacer como que no pasa nada y cerrar los ojos o conectar directamente con su propósito de vida, de venir a abrir los ojos, de venir a no permitir que este, que se burlen de mm. y, y poner un límite con mucho amor y decir, bueno si quieren ser felices, sean felices. Yo en este momento ya termino con esto y me hago un lado para que ustedes puedan seguir. Pero bueno, ahí estaríamos hablando de un nivel de amor y de conciencia impresionante. Demasiado grande,
2: ¿no? Sí. Pero si hay historias así que yo pienso, mm, esta historia será de otras vidas también. O sea que alguien anda con alguien o está casado con alguien y sí. entonces la amante, pero entonces hay un triángulo ahí sí. súper fuerte, pero resulta que esa misma amante en otra vida era la esposa legítima Exacto. de ese hombre. O sea... Sí. Esto es realmente como si fuera un, un, como, sí, una historia. Sí, un, como un thriller. Un thriller, sí, sí, sí. <risa> pero de salto
1: de vidas. Sí, uh -huh. incluso, fíjate que hasta de asesinatos.
2: wow Sí, sí, sí. De, ¿Cómo de asesinatos?
1: Por ejemplo, que en esta vida alguien dice, no sé por qué, pero disparé. O sea, me estaba defendiendo, pero disparé, pero me, me genera culpa y me siento mal. Pero a lo mejor en una vida anterior... Sucedió que la persona a quien le dispara lo mata. Wow. Sí, sí, sí. O sea,
2: ¿tenemos ciertos roles en la vida? O sea, ¿hay roles que uno escoge? Sí. Tú tienes
1: la capacidad de poder escoger ese rol y ver de qué manera puede ser la mejor forma de, de vivirlo.
2: De crecimiento sí. para todo mundo.
1: Entonces, aquí la, lo único que hace la diferencia es la conciencia. Te voy a contar algo este, muy breve. Hay una persona este, pues que no le encuentra sentido a la vida y ve y busca a un gran sabio y le dice al gran sabio que por favor le diga de qué va porque ya no quiere tener deseos de, de, de vivir. ¿no? Y le dijo, bueno, mira, te voy a dar una tarea. Te vas a ir y te vas a quedar detrás de ese árbol, No puedes, no puedes moverte de ahí, vas a estar ahí todo el tiempo. Tú solo vas a ser un espectador. Entonces, viene alguien, ¿no? Se le cae, este, trae, trae un, un portafolio, pero ese portafolio, pues, se, se rompe y tira todo su dinero. Entonces dice, no es posible que esa persona acaba de pasar y todo el dinero de toda su vida lo acaba de perder y yo no le puedo decir nada, esto es una injusticia. Bueno, viene el segundo hombre y entonces, este, se queda ahí sentado y en eso voltea y ve miles de billetes y de monedas y dice, perdón, ¿es de alguien este dinero? ¿es de alguien este dinero? Nadie le contesta, se lo lleva.
2: Okay.
1: Y después viene un hombre cansado, bostezando, comiéndose una manzana, tranquilo, y dice, ay, qué rica sombra de este árbol, yo me voy a quedar a dormir aquí porque estoy súper cansado. El primer hombre, este, el primer hombre se da cuenta que se le rompe el portafolio y que ya no trae nada. Se regresa hasta la altura del árbol y ve plácidamente comiendo al tercer hombre. Digo, que se acaba de acabar sí. la manzana. este Y que el hombre estaba dormido. Voltea y ve uno de los billetes. Entonces le empieza a gritar y le dice, eres, pero eres un tunante, no es posible. Mira nada más, te has quedado con mi dinero, devuélvemelo. No sé qué me estás hablando. ¿Cómo de que no? Claro que sabes, va por una piedra y lo mata. ¿Eh? Entonces, el hombre que estaba detrás del árbol va y le dice al gran sabio, tienes que explicarme. Claro. Yo, yo no entiendo nada. Yo estaba el, viviéndolo todo. Ajá. No pude ayudar a nadie. El primer hombre pierde todo su dinero. El segundo nunca trabajó y se lo lleva. Y al tercero lo matan sin tener nada que ver. Dijo, no es así. El primer hombre hizo un negocio con el segundo hombre en otra vida. Y le roba. Wow. Ok, lo entiendo. Y el tercero... El tercero fue el abogado que no defendió al segundo y en esta lo mata. Wow. Wow. Entonces, a veces no nos explicamos cosas de otras vidas y pensamos que aquí la estamos pasando muy mal. Y sí, hay momentos en los que hay situaciones de verdad, de conflicto, de dolor, de angustia, que dices, no entiendo por qué, pero es que no he hecho nada. A lo mejor en esta vida no. Pero a lo mejor es una reparación que tienes que hacer de otra para volverte más humilde, más misericordia, más este, menos narcisista, más compasivo, para aceptarte a ti. Incluso, o sea, hasta elegir a tus padres juega todo un rol. ¿Por qué? Wow. Porque cuando un padre te abandona, lo único que estás haciendo es elegir un maestro de contraste que venga a ayudarte a trabajar tu amor propio y la autoaceptación.
0: make mom's day?
1: Y en it there will be many chicken sandwiches, but there's only one Mc Crispy so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
2: Uf, no, claro, sí, porque hay gente que dice, a ver, que puede estar escuchándonos ahorita. Yo estoy viviendo una injusticia muy grande. O si yo escogí a mis papás, ¿por qué me tocó escoger a esta mamá que hizo tal, o claro. cual, ta, 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 ta? Eso que acabas de decir, porque el, el ser más sabio que tú, que eres tú mismo, o sea, tu ser más sabio, ¿no? Tu alma, que lo ve todo más que solamente esta capsulita de tiempo que es esta vida en este momento, ve lo que necesitas para evolucionar. Claro. Y tú imagínate,
1: Martita, que podemos decir, qué mal papá, cómo le pegaba al niño. Sin embargo, de todos los familiares es el que más amor tiene. Porque es el único que se prestó a dar de esa lección, a pesar de saber que el niño lo iba a odiar. Fíjate qué fuerte, ¿no? A nivel alma. ¿te a, te nivel alma ¿No sí, a nivel alma. No a nivel aquí terrenal. Sí, sí. En, ajá, claro. A nivel alma es el único se que prestó dice, a ese rol. Está bien, mm -hmm. yo voy a ser el malo de la película, no me va a querer, no me va a ver... Pero esto le va a ayudar a trabajar la autoaceptación y el amor propio. Hasta por eso a
2: lo mejor Jesús le tenía tanta compasión a Judas. Exactamente. O sea, hay un rol que sí. vino él a jugar sí, que sí, era sí. esencial. Sí. Wow.
1: Sí, y de pronto en los momentos muy, muy físicos, muy emocionales, muy de la tercera dimensión, se nos olvida eso. Uh -huh. Ay, ¿por qué me pasa esto con el auto? ¿Por qué eh, se, se venció el seguro y no lo pagué el día de ayer? En realidad no son olvidos. En realidad son lecciones que necesitamos para que podamos expandir un poco más nuestra conciencia, para poder ver un poquito más y para poder entender que estamos aquí por algo más que venir a ser felices. Venimos a hacer una transformación y venimos no. a poder lograr conectar con todos esos episodios de, o, en otros cuerpos que nos han ayudado a ser el que somos el día de hoy y una y una un alma pues más acabada, mm -hmm. un alma más definida, con, con más contorno que pueda llegar al plano superior
2: a decir puedo pasar. ¿Sí? Georgette, tú eres un caso específico de de muy claro de recordar cosas de otra vida. Cuéntanos un poquito para los la gente que no te conoce, algunos sí conocen esta historia o no, pero de esto que estabas escribiendo en otro idioma, siendo una niñita chiquita, por favor, cuenta esto. Se bueno, me hace impresionante.
1: Mira, una vez entré en escritura automática. ¿Cuántos años tenías? Cinco.
2: Cinco años, ok.
1: Y, pues, a mí siempre me gustó dibujar. Digo, no crees que hacía unos dibujos, o sea, era palito bolita, ¿no? Sí. Pero hacía rayas y después descubrimos que era idioma tibetano. ¿Vosotros sea, hacías palitos y cosas? Sí. No sé cómo se veía. Sí, idioma sí, sí. Tibetano, pero... son, son muchas líneas, o sea, Ajá. son muchas rayitas, como rayitas, como si fueran arañitas. Ok. Pero después era un idioma tibetano. Entonces tuve la fortuna de que unos lamas tibetanos pudieran leerlo. Y entonces era un mensaje donde pues, ellos consideraban que me podría ayudar el estar trabajando un tiempo en algún monasterio. Y aprendiendo algunas de sus enseñanzas. Y te quiero contar algo que me pasó. Esto fue ya más grande. Eh, yo, la verdad es que no canto ni en las posadas. O sea, <risa> si, si, si empiezo con dale, 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 me corren de la posada.
2: <risa> te dan a ti. Sí, <risa> que se calle, <risa> dale. Exactamente. <a> ella.
1: <risa> Pero esa vez empecé a cantar ópera. Wow. Perfecto, en alemán. Lo único que te puedo decir es Sprach Deutsch y Guten Tag, sí. de ahí en fuera. El alemán y yo, o sea, no, vaya, me encantan los idiomas, pero no, no lo he practicado. Así que yo te diga, sí, sí, no. ¿puedo llegar y pedirme un, un desayuno y un ca No, o sea, no. Entonces, ¿Empezaste empecé, a cantar eh, ópera, ópera en alemán? en alemán. Ópera en alemán. Entonces, hay un taller en diciembre, algunas personas que han estado en ese taller de diciembre, pues, canto. O sea, cuando estoy haciendo la canalización, al final canto el Ave María.
2: Wow.
1: Pero no soy yo. <risa> no, ¿No eres tú? No, ¿Quién no? es? Es alguien que, que canalizo, que viene de otro plano, y da como... Pues cantes Ave María y hace una bendición a la hora de que ya nos vamos a ir y cerramos el taller. Wow. Cuando hecho,
2: estás tú canalizando, ¿qué sientes? ¿Dónde estás tú? Yo no siento el cuerpo.
1: ¿No sientes el cuerpo? No. Hasta que llega un momento en donde ya el dedo la mano, o a lo mejor el pantalón o el suéter, en ese momento sé que ya regresé.
2: Ah, ok.
1: Pero yo puedo estar viéndote y en lugar de estarte viendo el color de la blusa o la medallita, o estarte yo estoy viendo luz o estoy viendo energía o estoy viendo wow. este como si fuera una cosa holográfica. Entonces empiezo a ver la energía o empiezo a ver, por ejemplo, los órganos. Empiezo a ver el corazón, empiezo a ver este, iluminadas esas partes del cuerpo. Pero cuando veo manchas, o sea, a veces veo manchas en las personas, en el hígado, en el intestino. Hay personas que les se puede decir, oye, ¿tienes un problema en la rodilla? No, me pasó ¿Tiene, con alguien. Tú tienes un problema. Y después de un mes alguien me dijo, oye, me dijiste que mi, si mi esposo tenía un problema en la rodilla y ya lo van a operar. ¿Mm? Entonces, o sea, son, son, es, es información que viene de, de, de otro lugar, ¿no? ¿Se puede desarrollar? Sí. Sí, sí lo puedes desarrollar. Ay, ¿Cómo? Te voy a decir algo. Cuando eres niño, no tienes prejuicio, no. ni preconcepto, ni precondicionamiento. Lo primero que tú le puedes enseñar a, a un niño es a leer los colores, así como se escucha. Mm. ¿Yo qué hacía? Yo tocaba los colores y me metía la mano a la bolsa y yo te podía decir si era rojo, verde, amarillo. O sea, sentía el color, sentía qué la temperatura. ¡Qué impresionante! Sí, o sentía los números, pero me pasaba más con los colores. O sea, yo podía meter en una en una bolsa este, de tela la mano y decir, este es amarillo, y sacaba el color. Wow.
2: Sí. O sea, empezaste así a desarrollar esto. Sí. ¿Cómo lo hicieron tus papás? Porque cuando tú empiezas a escribir los cosa tibetana, ¿qué fue lo que hizo que tu mamá o tu papá dijera, espérame, vamos a analizar ah, porque esto? porque estuve viendo un documental, teníamos ¿te acuerdas?
1: Bueno, tú, tú no, Martita tú no te debes acordar porque eras muy chiquita pero que empezaron las antenas parabólicas antes de tener ahora toda esta gama de, ¿cómo se llama? De llaman? internet ahora, de pero internet. sí habían los discos, sí, ¿no? Entonces subías y le, y le cambiabas, ¿no? Entonces íbamos y le cambiábamos a la antena okay. y entonces a mí me gustaba ver National Geographic y entonces estaban haciendo una, un documental sobre un lamasterio me quedé absorta viendo el documental por pues no sé, lo repetía y lo repetía y las veces que lo repetían, pues yo lo veía tú lo
2: veías, y yo decía esa es
1: mi casa, yo vivía ahí, esa es mi familia, entonces un día mi mamá me dijo, oye, ¿por qué dices que esa es tu familia? nosotros somos tu familia le decía no, mi familia espiritual o sea, wow. no, no, no mi familia, no, o sea, mi familia espiritual Y posteriormente, a mí me gustaba mucho una revista que era selecciones del Real Digest National Geographic y todo esto sí. Y entonces yo escribí, yo escribí a este lugar
0: ¿Tú y, escribiste? Yo escribí a este ah, lugar wow.
1: Y me contestaron después de mucho tiempo, mandé mi cartita con mis garabatos y me contestaron Y te voy a contar otra cosa que wow. no tiene nada que ver pero yo siempre le decía a mis papás, a mi mamá, nosotros somos de origen judío. Bueno, ¿sabes qué decían? Se morían de risa. Sí. O sea, me decían, ja, 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 jo, 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 claro que sí. <risa> y yo decía, no, de verdad. Hasta hace dos años que busqué en mi árbol genealógico y efectivamente venimos de una familia judía. Y eso yo estaba segura en lo más profundo de mi ser. Sabía que soy de, este, de descendencia sefardí. Wow. Entonces, O sea, es un es un saber que tú tenías dentro sí, de ti. Sí, sí. De hecho, mi, está mi árbol genealógico. O sea, un geneálogo se dio a la tarea de llegar hasta el año de 1200 a ver a mis ancestros, yo, wow. y este y fue chistosísimo, porque en la familia de mi mamá todo el mundo pensaba que el abuelito había llegado en un barco a Veracruz. Eso, esa era una historia que no sé por qué la inventó, <risa> pero en realidad eso no pasó nunca.
2: Eso no fue lo que eso pasó. No,
1: se quitó una letra del apellido judío, se lo mutiló, curiosamente, y este y, y cuando se lo dije a mi mamá, mi mamá yo creo que hasta, hasta el día de hoy he de decir, bueno... Esta niña sigue siendo muy chistosa. <risa> claro, <risa> claro. claro, Pero, o sea, cómo le gusta hacer estas historias, ¿no? Pero cuando le dije, el día que quieras, puedes ver el árbol genealógico, puedes checar ahí a todos los familiares, puedes ver que de tu lado hay dos partes donde son de familia judía. Entonces, este, pues no sé si a ellos les hace sentido, pero a mí sí. Y digo yo, si esa es una reparación que tengo que hacer y reconocer esa parte y no negarla nunca, la reconozco. La reconoces. Y para mí me hace
2: sentir muy bien. Este concepto, te quiero preguntar al respecto de este concepto. Estamos hablando de vidas pasadas, pero ahora también se está empezando a reconocer en la física cuántica la posibilidad, que es muy grande, de universos paralelos. Sí. ¿Cómo cuadra o no? ¿Esta parte? ¿Tú crees en los universos paralelos? ¿Qué son y qué crees que nuestro papel juega en eso? O sea, ¿crees que haya otras... Georgette, en ¿sabrá Dios cuántos universos paralelos y que se estén comunicando de alguna manera las experiencias unas a las otras? Sí, primero
1: porque la primera experiencia de un universo paralelo es cuando están llorando en un funeral a una persona, esa persona ya no está aquí, su Ajá. alma sale del cuerpo y está en un, en un universo paralelo a este teniendo otra vida eterna. Ok. Entonces, ahí está viviendo de otra forma que nosotros no podemos ver, que nosotros no podemos tener conciencia de ello. Sí. Pero, desde ahí nos está viendo y, y justo, este, aquí qué bueno que tienes esto. Sí. ¿Puedo tomar sí, tu aso? Sí, bueno. claro. Este es un universo bidimensional. Ajá. ¿No? Entonces son dos personajes que están jugando Se llaman los Shrek sí. Entonces los Rex juegan Pero este le da tan fuerte A este al jugar Que sale volando okay. Y se queda por acá Este de aquí empieza a llorar Y dice lo maté okay. Y entonces aquí hay un velorio Y todo el mundo está en el velorio Llorando por el que se fue y este pobre desde arriba dice, no, no me pasó nada, estoy acá arriba, sí, mírenme. Sí. Pero este, al volar acá arriba, conoció la tercera dimensión. ¿A la tercera o a la tercera? Se fue a la tercera, este, este era bidimensional ah, y se va, ah, de, con el golpazo se va a la tercera sí, dimensión. Ajá. Entonces, pasan dos años uh -huh. y entonces empieza a hacerse así hasta que llega a la orillita y cae. Y entonces este de aquí dice, ¡ay, es un fantasma! Y dice, no, no estaba muerto, estaba en otra dimensión. Nosotros no conocemos a ciencia cierta la cuarta ah, y la quinta, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando solo conoces la segunda dimensión y pasa algo ajeno, es como este, se va, lo lloran, pero en realidad está acá. Y cuando logra entender dónde está y formar parte de esa dimensión y regresa...
2: Parece se, un fantasma.
1: Exactamente, parece un fantasma. Claro, porque realidad...
2: a nuestra dimensión, digamos que la cuarta dimensión, que fuese no la de transición Ajá. o lo que sea... Sí. Cuando llegamos a empatar con ella, se ve transparentosa, se ve Exacto. de otra manera. Gelatinosa.
1: Gelatinosa. Sí, que es justamente lo que te dicen que tienen este, pues todos los seres que vienen de, otro, de otros planos, ¿no? los alienígenas, porque ellos tienen sílice y es por eso que pueden traspasar las, las, las paredes, las puertas, que ese es algo, nosotros tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, y nitrógeno, sí. y ellos tienen sílice, y es por eso que ellos pueden subir, bajar, entrar, que es un elemento, pues, que les da esa capacidad, pero en realidad, cuando nosotros no lo vemos y no lo experimentamos, no pensamos que eso pueda ser, este, pues, normal, pero en realidad, este que estaba arriba estaba viviendo en otro... Este, Bien vivito. El, Lo que ¿sí? pasa es que acá,
2: en la, en la digamos, regresemos al concepto, pero ahora pongamos la tercera dimensión. Sí. En la tercera dimensión de carne y hueso, esa persona, entre comillas, se murió. Exacto. Pero realmente pf, pasó a esta otra dimensión y desde la cuarta se puede ver la tercera, pero Exacto. desde la tercera no necesariamente se puede ver la cuarta. Exacto. Wow. Entonces,
1: ¿qué va a ser este que está acá arriba, uh -huh. mira, ahí hay un vidente, mira, ahí hay un padre que hace oración, mira, ahí está la vecina que tiene sueños maravillosos, entonces voy a ver si en los sueños la puedo visitar para que le lleve el mensaje a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, claro. ¿no? Sí. Entonces tratan de comunicarse de diferentes maneras y a veces como que dices, ay no, qué raro, porque, o sea, tú estás buscando un mensaje muy físico. Un mensaje muy de lo que mi mamá me decía, como mi mamá me lo decía. Pero a veces el mensaje llega completamente diferente porque tú lo dijiste en un principio. Nuestro cuerpo cambia. Sí. La conciencia cambia cuando pasas a otro plano.
2: Claro. Entonces
1: ya no somos los mismos. Entonces ya no podemos ver la muerte como los que están abajo llorando. Para ti fue una liberación del espíritu. Sí. Y en ese momento tú estás... Unida al todo, eres uno con todo, estás formando parte de todo, estás en la piedra, estás en la hoja, estás en el río,
2: estás en la playa, estás en el otro. Dicen, hay una señora que se llama Anita Morgiani, que escribió un libro que no recuerdo ahorita el nombre, okay. pero es si la buscan, Ar Anita Morgiani, Morgiani, con J, Y okay. m o o r Morgiani, el libro en inglés, ya me acordé, se llama Dying to be me. Muriendo para ser yo. Espero que esté diciendo lo correcto, pero bueno, ella escribió este libro porque ella estuvo clínicamente muerta, muerta un tiempo y volvió. Y dice que cuando ella se salió de su cuerpo vio al hospital, vio a lo que estaban tratando de hacer los doctores, este, y que logró ver que fulano, no me acuerdo si era su hermano o su hermana, venía volando en un avión para llegar al hospital a tiempo. Que es el sufrimiento de su mamá y de su papá. Y que podía no solamente ver lo que todos sus seres amados estaban haciendo, sino también lo que estaban sintiendo y lo que estaban pensando. Y que ella decía, están tan tristes por mí y no saben el gozo que estoy sintiendo yo de este lado. Sí, sí. ¿Qué crees tú que pasa en ese, en ese momento? Y sobre todo la pregunta más fuerte que te quiero preguntar es, ¿tú crees que uno decide morirse? Mira, tuve una experiencia
1: así, estuve muerta 22 segundos. ¿Cómo crees,
2: <risa> <Ay>, ya. Me di <risa> un cabezazo con una luz. Estuviste muerta 22 sí, segundos. 22
1: segundos. Okay. 22, 21, por ahí así. Vi a muchos conocidos y entonces yo estaba en una sensación de amor y de paz y Espérate, de tranquilidad. pausa.
2: Regrésate poquito. ¿Cómo estuviste muerta eso, ese tiempo? ¿Qué te pasó? Me envenené. ¿Eh? ¿Con qué? Con Pes Globo. No manches, no, no, no coman pez
1: globo. Vayan y coman otra cosa, no pales con espinas, pero no, no un pez globo no y mal ser. cortado. Bueno, me tocó. Entonces, me pasa esto. Espérate, tomo, ¿cómo es el pez globo? Pues me sentí como asfixiada. Ajá, ¿y luego? Pues no podía respirar y adiós, fin. ¿Y tú estabas consciente de me estoy muriendo? No, en el momento que sentí tanto tanta presión como en el cardias, como, como ya no puedo respirar. Me solté y me dejé ir. ¿Eh? Claro. O sea, ¿no sentiste este... Sentiste angustia, pero después se te quitó? Sentí angustia, pero después fue como... Me siento súper liberada. Me siento bien. Y empecé a ver colores que nunca había visto. Empecé a tener la experiencia de encontrarme... Es, sí hay un túnel. Eh, yo lo describo como si fuera pues un, un, un pasillo. Okay y ves gente conocida y gente no conocida vi a mi mascota andando por el pasillo andando por el pasillo o sea los veía los veía y con al, alguno los saludaba pero yo sabía que si yo veía a mi abuelo pues ya no iba a regresar o sea no sé pero yo sabía en el fondo de mi ser que si yo veía a mi abuelo ya me iba a recibir
2: y esta realidad esta otra realidad esta quinta dimensión o ¿no? como sea que ¿cómo la llamas tú? ¿cómo la quinta dimensión. quinta dimensión ¿se ve igual que esta? no Mm. Se ve no. como los viajes astrales que yo he contado. Sí. Mm. Okay.
1: Sí. Se ve como cuando tú te saliste... Sí. Y que entonces empezaste a ver todo y te diste... Y, y fue muy sí. real el que estoy allá abajo. ¿Así? Sí. Tal y Así, cual. Tal
2: cual. ¿Tú, tal ¿tú y te cual. viste
1: a ti que tiraran el piso en el restaurante? ¿o ¿Dónde estaba No, ya estaba en el hospital. Ah. Me, porque yo perdí como esta parte de, del restaurante al hospital. O sea, no, ¿No, te la, no me acuerdo. Pero para... A lo mejor para mí fue como no sé, cinco segundos, pero en la realidad fue a lo mejor 45 minutos, una hora, ¿no? O sea, en lo que viene por ti te llevan tal, ¿no? Y cuando puedo ver esto, los colores son muy brillantes. Ajá. Hay colores que no te sabría describir, son, son diferentes, pero son colores que es como si hicieran esto, <risa> como, si, como si tuvieran movimiento. O sea, los okay. colores Ajá. son como acuosos eh, y de pronto tú sientes mucha paz. Entonces, había como, no sé, dos o tres metros que yo sabía que ya iba a llegar al, al lugar, ¿no? O sea, yo tenía que o sea, había
2: luz, ¿no? Estaba oscuro. ¿Qué? Era como si fuera un
1: portal. Ok. Así, imagínate la puerta. Sí. Y, este, y que ya vas a pasar como a otra recámara o vas a pasar como a, como a otro otra lugar, Otra área.
2: ¿no? Y cuando viste a tu perro, ¿cómo se veía?
1: El perro estaba contento, estaba ladrando, estaba feliz. ¿Y se veía
2: como lo recordabas 3D o transparentoso? No, ¿o era... Era con
1: mucho color, Ajá. como exagerado el color, ladraba mucho, pero estaba contento. Y yo le hice así, o sea, me hice así en la pierna, según yo me podía hacer así para decirle que viniera conmigo, pero en ese momento se quedó parado.
2: Ok. Y ya no me siguió. Ok.
1: Entonces fue como, como si él me dijera: tienes que seguir caminando. Entonces seguí caminando, llegué a la puerta y viene una luz enorme sí. y me avienta del pecho. Te y me, empujó así. Todavía no. Y yo...
2: Dije, ¿Y la voz cómo era?
1: Era... To todo era mental. Todo, dentro de ti. Dentro de mí, todo era mental. Todavía no. Yo dije, ¿cómo que todavía no? Esto está increíble. Era mental, pero no era tu propia voz. Era otra voz. Era de otra alguien. voz. Ajá. Era otra voz. Mm -hmm. no, era, no era yo, pero era, era telepático. Ok. Era telepático. Entonces, en ese momento, cuando me dice todavía no, yo pregunto, ¿por qué todavía no? Tienes que regresar. Y tienes que hacer ta, 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 ta. Y te
2: dijeron que tenías Me que hacer. Me dijeron
1: que hacer, entonces regresé y escribí un libro de muertos. O sea, uh -huh. fue dictado todo el uh -huh. libro porque realmente para mí fue una experiencia, pues muy. Yo te la cuento en cinco. Bueno, creo que 10, 15 minutos, pero fue algo muy rápido. O sea, a lo mejor en el tiempo real fueron 22 segundos. Claro. Pero yo saqué un libro de 22 segundos.
2: Wow. Y sentiste, o sea, cuando regresaste, ¿te acordabas de esto, obviamente, o no?
1: Lo escribí todo. Digo, lo fui recordando. O sea, un día me senté y todo me salió y fui corrigiendo partes. Pero la verdad, te digo una cosa. Fui una persona antes y fui una persona después.
2: ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú ya sabes qué pasa cuando muere. Hasta cierto punto, porque no te tocó ver qué pasa después de esa... ¿Qué te cambia en la vida... Que gracias a Dios, los que no hemos experimentado eso, podemos absorber de tu sabiduría. O sea, ¿cuál es tu nueva forma de vivir después de eso? Después de esa experiencia.
1: Que si tengo la conciencia de lo que no tengo que hacer, de las cosas que no tengo de qué quejarme, de las cosas que no tengo que... con las que, ¿Cómo te diré? Hay cosas... Que son inmediatas en este plano. Quieres las cosas inmediatas. Ajá. Te preocupas mucho. Tienes una ansiedad por un estatus mental, emocional, interno, personal, espiritual, económico. Y te das cuenta que nada de eso te sirve ahí. O sea, nada de eso te puede dar un lleno, te puede dar felicidad. Y que es como si fuera un éxtasis el poder salir de la vasija, estar frente a esa voz que aunque te esté diciendo que no sientes como si fuera una majestuosidad enorme de algo que sabes que sí existe, pero que no tenías la menor idea cómo concebirlo en tu mente. Yo lo, yo lo concebí con colores, lo concebí como con una energía fuerte, como si fuera una ola de energía que me hizo para atrás. Pero cuando me di cuenta que me aventó y que de pronto abrí los ojos y estaba viendo las luces de un hospital, dije... Estaba muy padre arriba, o sea... Wow. En ese momento me di cuenta que había algo que no estaba haciendo bien y que no había regresado este, pues para poder irme a hacer un viaje a tal parte o para poder eh, generarme cierto tipo de mm. placer, ¿no? Me di cuenta que la felicidad es algo que tienes que trabajar porque el placer es muy efímero y el placer no te genera lo mismo que te da la felicidad.
2: ¡Qué coincidencia que está tocando el tema del placer y la felicidad! Porque hace, hace poco... Eh, en otro de los podcasts hablamos, o sea, bueno, me tocó entrevistar a alguien y como okay. en algún momento llegamos a este punto de el placer y la felicidad y de cómo en el mundo que estamos viviendo hoy nos están queriendo confundir. Claro. Y nos están queriendo bombardear por todos lados con busca el placer, busca el placer, Se busca feliz, el placer, como si eso fuera la felicidad. Y lo están empezando a cambiar y a sustituir el nombre placer por felicidad, ¿no? Cómprate esto, haz el otro, ve esto, eh, porque eso es la felicidad sí, sí es bien sí. diferente, el es placer que la felicidad.
1: El placer es inmediato, uh -huh. la felicidad perdura, pero para llegar a la felicidad hay algo muy importante y es que tienes que dejar tu ego,
2: uh -huh.
1: porque a veces la felicidad es ver a otro, ser feliz y desprenderte claro. de muchas cosas y es aprender a decir no.
2: Wow. Georgette, muchas gracias. No, gracias a ti, ¡Ah, Martita. qué sabiduría! ¡Qué hermoso episodio! Gracias, gracias George, Por ti. favor, comparte, porque sé que hay mucha gente que, que quisiera tener una consulta contigo. Sé que, bueno, obviamente tus libros, lo que tú quieras compartir. Aquí está tu espacio para, para, pues para que uses este micrófono también para toda tu, toda esta comunidad de infinitos. Les digo, Georgette también tiene su canal de YouTube. Entonces, por favor,
1: cuéntanos de ello. Bueno, pues, eh, me pueden encontrar en Altas Vibraciones, que es, que es mi canal, y en Georgette Rivera en eh, Facebook o arroba Georgette Podomancia en Instagram. Ahí, poquito a
2: poco, les vamos contestando a todos. Sí, Con sí, sí, paciencia. yo sé que, te, o sea, sé que eres muy, muy, muy buena para irle contestando a la gente, ir agendándolos, o sea... No es como, también sé que eres una persona muy ocupada que se te puede, se te llena la agenda, ¿no? Sí,
1: pero que nos, que nos tengan un poquito de paciencia. Okay. La verdad es que me gustaría poderlo hacer más rápido, pero también hay momentos en los que pues, no puedes hacer todo al mismo tiempo. Sí, pero con mucho gusto tú ¿Sabes eres... qué? Que
2: es, es, es muy bonito porque cada vez, o sea, cuando alguien tiene una sesión contigo, estás dedicada específicamente a esa persona. Sí. Entonces es muy, muy bonito. O sea, los que, los que quieran les recomiendo que se formen en la lista <risa> porque vale muchísimo eh, el gusto la espera. Este, entonces, Georgette Podomancia, ahí te pueden encontrar en Instagram. En Instagram. Y cuéntanos de tus libros. Sé que tienes uno muy especial que... Pf, es, para toda la gente de Infinitos va a haber un crecimiento muy grande Si sí, leen este libro
1: Bueno, este, tengo el de los pies Ajá. Que es este, la lectura a, a través de la planta de los pies O sea, ¿la gente puede aprender
2: cómo hacer esto?
1: No, ahí te, ahí te explica... A través del de tipo de pie que tú tienes. Ah, ah, O sea, te dice, si tienes el pie de tal forma y te hace, o sea, como una pequeña lectura. Pie de atleta, que el callo, que si esto, tal que, y qué cual? significa en tu vida. El... Sí, wow. tal y cual. Ok. Hay otros que no son tan fáciles de conseguir porque ya salieron hace mucho, pero viene uno nuevo. Okay. Que se llama Del dolor al amor.
2: Ay, qué bonito. Sí. ¿Y de qué habla tu libro?
1: Ese libro habla del origen de las enfermedades. Y de la manera en cómo nosotros nos estamos relacionando con el mundo en el aquí y en el ahora. Porque todo padecimiento tiene que ver con una gestión mala de nuestras emociones. Mm. Y el no haberlo podido absorber
2: o digerir. Eso sí. hay que hacer un episodio de hay eso, que, hacer eso, un que un... es buenísimo. Claro que sí, Muchas Martita. gracias, Giorgia. Gracias a
1: ti, Martita. Gracias, gracias
2: a ti. ti. Gracias, Giorgia. Gracias infinitos. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te encanta este tipo de contenido, suscríbete. Y si no... Pues está bien, no te suscribas, pero danos tu like. -まあ Seguro sí, sí, porque ya si sí te quedaste hasta el final, ya te gustó. <risamail> bueno, nos vemos.
0: Bye. Wanna make Mom's Day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry.